0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，教育是面对未来的，面对日新月异的社会与经济变革，全球的许多国际组织、国家和地区都在思考如何培养未来公民，以使其能够更好地适应二十一世纪未来世界。不仅面临全球化、科技与信息化的迅猛发展。人工智能等挑战，同时人口结构的变化、文化多元、教育公平、环境与可持续发展等等，也将成为很大的挑战。所以，在我们孩子的教育中，如何培养对未来社会的前瞻性意识，就显得尤为重要。尤其是全球性的生态危机：森林覆盖面积缩小、草原退化、水土流失、沙漠扩大、水源枯竭，生物多样性正在衰减。物种、种群退化，甚至灭绝等等现象，那么我们的孩子该如何思考？这到底是什么原因导致的？又该如何应对呢？上期节目我们聆听了资深媒体人周璐所写的《我用阅读教育孩子》一书，那么今天我们就继续来聆听第五章的第二篇《爱读书的孩子同样爱上了地球》。播讲：时代。
0: 读书的孩子同样爱上了地球。北京中加华人学校五年级的学生托尼，中文名叫赵成谦，是微信公众号“动物公寓”的创办人兼主编。他是一个活泼机灵的小伙子，眼神闪亮，举手投足间透着一股淘气劲儿。可一说起他的动物们，他立刻变得神情严肃，滔滔不绝。微信公众号“动物公寓”。2017年2月6日创办，截至2018年5月，共发文273篇。打开动物公寓，仿佛走进了一个动物园。有关各种野生动物、哺乳动物、爬行动物的文章和图片扑面而来，生动有趣的文字、栩栩如生的照片，让人大开眼界。于是不禁感叹：原来我们居住的这个地球上有这么多陌生而又可爱的动物。他们是值得人类珍惜的好朋友，他们的境遇却让人忧心忡忡。我们来看看微信公众号“动物公寓”中的一篇原创作品，祝虎鲸提里库姆一路走好。有谁知道虎鲸杀人事件吗？这听上去很可怕，因为虎鲸这种动物的确有个让人听了毛骨悚然的称号，那就是“杀人鲸”。但这个称号是错误的，毕竟虎鲸是种温驯的生物，不会主动袭击人。但是这件事发生之后，“杀人鲸”的称号也许就变为了现实。一起往下看看吧。这只小小的虎鲸就是这起事件的“杀人鲸”了，它的名字叫提里库姆。那天阳光明媚，万里无云。刚满两岁的他和母亲一起在海洋里畅游，突然有一群人乘着船来捕捉虎鲸，准备将他们卖到水族馆。由于成年虎鲸力量过于强大，所以他们把视线放在了最小的虎鲸身上，也就是提里库姆。不久，人们成功地捕捞到了提里库姆，虎鲸妈妈却围绕着船迟迟不肯离开。仿佛在哀求人们放了他的孩子，但人们还是不顾虎鲸妈妈的乞求离开了。多年后，提里库姆被卖给了美国佛罗里达州的奥兰多海洋世界，在海洋世界里，提里库姆所在的水池也不及他在自然界中一天活动范围的万分之一，相当于一个人被囚禁在浴缸里一天。一名驯兽师正在和提里库姆配合表演节目的时候，突然，本来可爱又天真的提里库姆竟然将驯兽师拖入了水中，将其溺死，然后撕成了碎片。而有一天晚上，一个喝醉酒的男人走进了已经打烊的奥兰多海洋世界，第二天被发现已经死去。这个男人确认是被他杀，凶手。正是提里库姆，连续两次杀人的提里库姆被放进了一个比之前更小一点的水池，但依然被要求继续表演。有一天，又有一名驯兽师与他配合表演节目，提里库姆又一次将驯兽师拖入水中，然后将其拦腰咬断。但是，奥兰多海洋世界却对此事放任不管。不论是商人的提里库姆，还是被残忍杀死的员工，他们都抛到脑后，只想挣更多的钱。后来，提里库姆死了，一切都结束了。人们最后将死去的虎鲸提里库姆埋在了当时捕捉他的岸边。就这样，提里库姆的故事结束了。人类将他从亲人那里夺走，他的杀人也许只是一种无言的复仇。请安息，提里库姆。以上是托尼发布在公众号里的文章。祝虎鲸提里库姆一路走好。托尼说自己是一名彻头彻尾的动物保护主义者。动物是人类的朋友。动物如同孟子所说：“人之初，性本善。”动物一开始也是本性善良的，不会袭击人类。但是人类却常常滥用权力，对动物赶尽杀绝。我对此深恶痛绝。在这个公众号里，我想呼吁：不要滥杀那些无辜的动物，要善待动物。我们不能在这个地球上为所欲为。每个生命都有其存在的尊严，我们要敬畏每一个生命。热爱的源头，托尼如此热爱动物，溯其源头，他妈妈回忆说，在他不到一岁的时候，自己和他一起看宫西达也的《霸王龙》系列绘本。一岁后，托尼就自己拿着霸王龙反反复复地看，并会背其中的很多故事。从那时开始，托尼就迷上了恐龙。托尼则认为，三岁时看纪录片《海洋》，看到海洋是那么美丽，而人类却大肆屠杀海洋动物，所以海洋动物开始报复人类，自己感到非常震撼。从那天开始，他才真正进入动物世界。托尼一岁后开始玩 iPad 上关于恐龙的知识游戏，并由此很早学会了识字，很小就掌握了自己搜索所需信息的能力。在学习初期，妈妈带他去书店帮他选书，后来他便自己选书。他最爱看的是各类百科全书，其中 DK 儿童科学百科全书是他的最爱，如今也成了他查资料的来源。给托尼的童年带来深刻影响的，还有《西顿动物故事》，这是一本短篇动物小说集，讲的是人和动物之间发生的真实故事，是从人性的角度去平等看待动物和人的关系。西顿是一位动物作家，他认为野生动物和人一样是有爱有恨的生灵，他们凭着强烈的本能与自然与人类抗争，一生充满生命的尊严。却总是以悲剧告终。他们扣人心弦的故事，不仅向我们展现了一个充满爱恨情仇的动物世界，也让孩子们获得了不少关于大自然的，尤其是关于动物的丰富知识。托尼说，最近他看完了一套大书《缤纷的生命和生命的未来》，特别想向同学们推荐。这套书的作者是当代达尔文生物学界的老大爱德华·威尔逊。缤纷的生命用优美的语言和严肃的科学态度讲述了地球生命的演化史。在作者笔下，地球是一个充满生机的古老星球。从最早的真核生物到人类的出现，从恐龙灭绝到喀拉喀托岛火山爆发，一场跌宕起伏的生命历史不断上演。缤纷的生命可以算是美国几十年来最重要的一部环保著作。威尔逊在这本书中第一次提出了生物多样性的概念，他用丰富而详实的案例证明了人类无法孤独地行走于天地之间，必须与万物共同生存。而在《生命的未来》中，作者用无比深情的语言讲述了在全球各角落上演的物种灭绝故事，而人类正径直奔向一个孤独的时代。这些无不说明，正是人类的贪欲、无知与不经意，迫使全球生物走上毁灭之路。托尼说，他的读后感是：人类必须与万物共同生存。作者用最深情的语言来呼吁人类保护环境，保护这些生机勃勃而又无比脆弱的植物和动物。我们这一代人需要学会如何与动物、与自然和平相处。可持续的利用自然资源，我们需要在少年时代就建立正确的环境观念，从小学习做一个合格的地球公民
1: 。孩子的成长周期与人类社会的认知和发展历程是有点相似的。在早期，我们更加关注的是自己的需求、生存、求知的需求、发展的需求等等，而这种因为认知局限而导致的自我中心的视角，很容易发展为自我中心主义和利己主义。在人类生产力低下的时期，对大自然的破坏力还没那么强；而在人类进入工业化时代后，生产力大大提高，人类对自然的索取和破坏能力也极大的加强。而我们很多的破坏，常常是因为我们的生活习惯破坏了环境而不自知；而我们的生活习惯又往往是由思维和价值观决定的。因此，爱护地球、爱护环境的思维意识。必须
0: 从小培养。如何培养孩子的地球公民意识？一，告诉孩子关于地球的真相。我们可以抓住适当的机会，告诉孩子关于地球的真相。黄河岸边，我们告诉孩子，作为中华民族的母亲河，黄河在远古时代是一条清冽的大河。它之所以变成今天的黄色，是因为人类滥伐森林的结果。当我们在浓重的雾霾天里戴着口罩前行的时候，可以告诉孩子雾霾的成因是什么。当电视上出现沟壑纵横的黄土高原时，告诉孩子，在古代那里曾是高森林覆盖率的葱绿之地，孕育了古老的华夏文明。让我们和孩子一起反思人类的哪些行为对地球母亲带来了毁灭性的伤害。二，和孩子一起从身边的每一件小事做起，不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。让我们和孩子一起发现和总结出自己每天生活中的不够完善之处，并付诸行动加以改进。例如。节约用水，循环用水，多种花草树木，不使用一次性制品，包括筷子、杯子、塑料袋等，不随便丢垃圾，学会垃圾分类，不浪费纸张，多乘坐公共交通工具，少开私家车。家长该身体力行。三，鼓励孩子做一份有关爱护地球的调研报告。中高年级的同学可以利用课余时间，发现生活中随处可见的环境问题，提出可行的解决方法，做出一份调研报告。这也是提升孩子提出问题、分析问题、解决问题能力的好机会。北京中学高一年级学生于佳月是一个喜欢养蚯蚓的女孩，一个为环保梦想不断努力的中学生。当他看到小区里一车车的垃圾被搬运清理时，他便开始思考这些垃圾的最终命运。他想，有没有一种简单环保的方法处理这部分比例最高的厨余垃圾呢？生物课上学过的蚯蚓跳进了他的脑海，于佳月便决定开始做蚯蚓分解生厨余垃圾的实验研究。他在学校成立社团“蚯蚓社”。拉了一帮志同道合的同学和他一起做实验，历经半年多，一份详尽的蚯蚓分解生厨余垃圾的报告终于诞生。二零一七年，于佳悦的报告《爱吃垃圾的蚯蚓》被评选为二零一七联合国中国青少年环境论坛优秀作品。这份报告还得到了联合国环境署官网的关注，他们将这份报告放在官网首页的推荐栏目中。之后。于佳月和他的团队在假期里忙得不亦乐乎，他们在社区、学校、电视台搞推广、做宣传，向各方人士宣传绿色环保理念，建设动物公寓。托尼告诉我，在我家附近有一条河，河上有个小岛，几乎没人去过。一天，我和朋友找到一艘小船，来到了岛上，发现那里枝繁叶茂，各种花美的超乎想象。我想在那里养一些动物也是蛮不错的，因为我看到动物园里的大象除了吃饭睡觉，就是在狭小的空间里转来转去，挺可怜的。本来动物的世界应该是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，有自己的生态链。动物园把它们的生存规则打破了，把它们分开了，这是很不道德的行为。所以我想对动物实行放养才是科学的。我开始想做一个动物别墅，又觉得有点太夸张了。还是弄一个动物公寓比较好。我立志，等我以后赚钱了，一定要把这个无人小岛开发成一个动物公寓。为了先给动物们找一个栖身之地，二零一七年寒假，托尼一口气写完了十几篇有关动物的稿子，并向妈妈学习掌握了微信公众号的后台编辑规则，开始了正式推送。动物公寓就这样诞生了。近两年来，他一直坚持每周发布两篇原创稿件。我首先想给读者传达的是，这个世界看起来像一只虫子那么渺小，在很多你不知道的地方，还有很多不为人知的野生动物。也许你仔细观察，在你家的后院里就能够发现一些从未见过的动物。在自然界里，动物尤其是奇怪的动物，多得超乎你的想象。另外，我还想让人们知道，鹿茸、熊胆、鳄鱼皮。这些用动物做成的补品、装饰品，是我们绝对要杜绝的，这太不环保了。动物在动物园里被关押成为阶下囚已经够悲惨，若是再成为人们的材料，更是惨无人道。我希望向人们传递动物的知识，让大家一起保护动物。我知道自己搬这个微信公众号，虽然不能改变所有想要伤害动物的人，不能杜绝所有伤害，但是如果我至少能让一百个。或两百个读者的心灵发生改变，让他们认识到很多动物是世界上绝无仅有的，而且终有一天会灭绝。我的目的就达到了。现在的盗猎者太坏了，托尼挥了挥拳头，眼中带着怒火。世界过于庞大，我们过于渺小。世界如此残酷，我却无法挽回。但是只要我们齐心协力，相信总有一天整个世界都会变得生机勃勃。所以加油吧，只有我们的双手。才能拯救今天的海洋和天空，只有我们的希望才能够造就明天的世界。就像美国纪录片《地球公民》中所说，这个地球上有三种生命力：自然、动物和人类。我们都是地球公民，愿我们彼此相通，彼此关爱。
1: 在茫茫宇宙，地球是一个微不足道的小小颗粒；而对于我们人类，对于地球上所有的生物，赖以生存和唯一的家园就是这个小小的星球。它就像滔天洪水中的一艘诺亚方舟。但愿我们都能养成良好的生活习惯，爱护地球，做一个好的地球公民。好了，各位听友，以上我们听到的是资深媒体人周璐所著的《我用阅读教育孩子》。第五章的第二篇，爱读书的孩子同样爱上了地球。好了，各位听友，今天的节目就是这样。编辑钟庆，感谢您的收听，再会。